0: El fiel Juan. Érase una vez un rey que cayó enfermo y se dijo, «Posiblemente estoy ya en mi lecho de muerte». E hizo que viniese el fiel Juan. Era su mejor servidor y así lo calificaba porque le había sido fiel toda su vida. Cuando estuvo ante la cama del rey, díjole éste, «Mi fiel Juan, siento que llega mi fin y no tengo más preocupación que la que concierne a mi hijo». Todavía es joven, sin experiencia alguna, y si tú no me prometes que vas a aconsejarlo debidamente y que serás, para él como un segundo padre, no moriré tranquilo. No lo abandonaré jamás, y le serviré fielmente, aunque tuviera que dar mi vida para ello, le contestó el fiel Juan. Entonces, muero en paz, replicó el viejo monarca, y añadió, Después que yo muera, le harás que conozca todo el palacio, las estancias, los salones y los sótanos, así como todos los tesoros que aquí se reservan. Pero no le muestres la última cámara. Allí se encuentra el retrato de la princesa de la cúpula de oro. En cuanto la viera, seguramente sentiría por ella un apasionado amor. Quedaría deslumbrado y entonces correría los más grandes peligros. Y tan luego como el fiel Juan hubo reafirmado su fidelidad y su juramento al rey, éste enmudeció, reclinó la cabeza en la almohada y murió. Cuando el rey bajó a su tumba, el fiel Juan hízole saber al príncipe el ofrecimiento que había hecho a su padre en el lecho mortuorio, y añadió, «Mantendré mi juramento y os serviré fielmente como servía vuestro padre, aún a riesgo de mi vida». Y luego de que el luto oficial se hubo cumplido, el fiel Juan le dijo al nuevo rey, «Ya es hora de que os dé cuenta de vuestra herencia». Y lo condujo por todas partes, de arriba abajo, mostrándole todos los tesoros existentes en el palacio, excepto la cámara en la que se hallaba la perniciosa efigie. Esta estaba colocada en tal forma que se la veía en cuanto se entreabría la puerta, y estaba tan bellamente reproducida que parecía alentar y vivir. Parecía que no podía existir en el mundo nada más acogedor y amable, ni más definitivamente hermoso. El joven soberano llegó a notar que el fiel Juan pasaba una y otra vez ante aquella puerta y le preguntó al fin por qué motivo no lo dejaba entrar en aquella estancia. «Hay en ella algo que os impondría grandemente». Le respondió el fiel servidor, «He visto y visitado todo el palacio», le contestó el rey, «y quiero saber qué es lo que se guarda en esa cámara». Y se dispuso a abrir la puerta con todas sus fuerzas. El fiel Juan lo retuvo diciéndole, «Prometí a vuestro padre, en su lecho de muerte, no mostraros lo que se encierra en esa estancia. Si lo hiciera, os acarrearía una serie de desventuras» que a mí también me alcanzarían. —Mayor será la desventura, contestó el rey, si no satisfago mi curiosidad. Perdería toda tranquilidad, y no me marcharé de aquí en tanto no me dejes entrar ahí. Viendo que no había modo de resistirse, el fiel Juan buscó en su vieja vestidura, con el corazón hecho pedazos, la llave de la puerta. Cuando la hubo abierto, entró el primero con el intento de ocultar la efigie al rey, pero todo fue en vano. Este, alzándose sobre la punta de sus pies, se dedicó a ver por encima de los hombros de su criado, y cuando vio el retrato de aquella doncella tan deslumbrante, toda cubierta de oro y piedras preciosas, cayó sin conocimiento a la tierra. El fiel Juan lo incorporó, lo llevó a su cama y pensó lleno de pena, «La maldición se ha cumplido, santo Dios, ¿qué es lo que va a suceder ahora?» Hízole beber un sorbo de vino para reconfortarlo y las primeras palabras del rey en cuanto recobró el conocimiento fueron ¡Ah! Oh, ¡Qué bella es la doncella representada en ese retrato! Es la princesa de la cúpula de oro, le contestó el fiel Juan. Mi amor por ella es ya tan grande, le replicó el rey, que si todas las hojas de los árboles fuesen lenguas no serían bastantes para contarlo. Mi vida no tiene otro fin que el de su posesión, y es preciso que tú me ayudes, porque para eso eres mi servidor más fiel. El fiel Juan reflexionó por largo tiempo, porque era maldición segura el acercarse a la princesa, pero de repente tuvo una idea que comunicó al monarca. Todo cuanto la rodea es oro, le dijo al rey, mesas, sillas, platos, etcétera. Vuestros tesoros tienen cinco toneladas de oro. Pues bien, confiad una a un orfebre con el objeto de que fabrique todo género de utensilios, así como pájaros y bestias feroces de todas las especies. Todo eso seguramente agradará a la princesa. Nos acercaremos a ella, provistos de esas riquezas, y procuraremos verla. El rey dio entonces la orden necesaria para que se congregasen todos los orfebres del reino y se les hizo trabajar día y noche hasta haber fabricado los objetos más bellos y deslumbrantes. Cuando se cargó con esos objetos un navío entero, el fiel Juan se disfrazó con la vestimenta de un mercader y otro tanto hizo al rey para no ser reconocidos por nadie y diéronse a la vela. Navegaron mucho tiempo hasta que llegaron a la ciudad en donde moraba la princesa de la cúpula de oro. El fiel Juan desembarcó solo y rogó al rey que lo esperase. «Es posible», le dijo el servidor, «que pueda traer a la princesa conmigo. Así pues, cuidad de que todo esté bien dispuesto y preparado, y de que el navío esté empavesado como para una fiesta». Y dicho esto, se aprovisionó y llenó sus bolsillos de toda clase de alhajas de oro, y así se dirigió al palacio del rey. Al entrar en la corte, advirtió la presencia de una bellísima doncella que estaba en la fuente con dos cántaros de oro. Cuando estaba llenándolos de agua, se volvió y percibió al extranjero, y le preguntó quién era. Un mercader le dijo haciéndole ver su cinturón con todo el contenido que en él había. ¡Qué joyas tan bellas! Díjole la doncella, y dejando en tierra sus cántaros, las examinó una, pues, de otra, para al fin decirle. Es preciso que las vea la princesa para que os las compre. Le agradan tanto los objetos de oro. Se trataba de la camarista de la princesa, y de inmediato lo condujo a la presencia de su dueña y señora. Esta experimentó un vivo placer al ver las joyas las que a toda prisa quiso adquirir comprándoselas a Juan. Pero el fiel servidor le dijo, «Yo no soy más que el criado de un rico mercader, y estos objetos no son más que una mínima parte de lo que mi amo atesora en su navío, que os aseguro que es lo más hermoso y apreciado que puede imaginarse». Ella quiso que se los trajesen, pero él le dijo, «Harían falta muchos más días para traerlos aquí» el número es infinito y se necesitarían muchas más estancias que las que tiene vuestro palacio. Naturalmente, con ello, se le avivó la curiosidad y al fin exclamó, «Llevadme a ese navío. Quiero ver por mí misma los tesoros que tiene vuestro amo». Y todo gozoso el fiel Juan la condujo al navío. El rey, en cuanto la tuvo ante sí, se dio cuenta de que era aún más bella que el propio retrato, el corazón le saltaba de gozo. Subió a bordo a la princesa y el rey le tendió la mano. El fiel Juan, que había permanecido a la espalda, ordenó al capitán levar anclas y partir a velas desplegadas. El rey, entretanto, le mostraba en el interior de la embarcación las vasijas de oro, las fuentes, las copas, los pájaros de toda especie y las bestias feroces y monstruosas. Y así pasaron varias horas. Embebecida la princesa en el examen de todas aquellas riquezas, no se dio cuenta de que la embarcación navegaba. Despidióse al fin del supuesto mercader y se disponía a abandonar el navío, cuando al salir a cubierta se dio cuenta de que la nave avanzaba a toda vela por la superficie del mar. Me han traicionado. exclamó. Me han raptado. y he caído en poder de un mercader. Prefiero morir. Pero el rey, tomándola de la mano, le dijo, Soy un monarca, y no un mercader, tan elevado en rango como lo sois vos. Un violento y apasionado amor por vos es la causa de que os haya raptado. Esta pasión es tan ardiente que perdí el conocimiento la primera vez que contemplé vuestro retrato. Tales palabras consolaron y animaron a la princesa, y su corazón quedó tan cautivo que consintió en casarse con el rey. No obstante, en tanto el navío surcaba los mares, el fiel Juan, sentado en la proa, vio un día tres cornejas que vinieron a posarse ante él y puso oído a lo que decían, porque entendía perfectamente su lenguaje. Se llevan a la princesa de la cúpula de oro, dijo la primera. Pero todavía no la tienen segura, dijo la segunda. —¿Pero está sentada junto a él? —replicó la tercera. —¿Qué importa? —añadió la primera. —En cuanto a desembarquen, un caballo brioso se les presentará y él pretenderá montarlo. Si lo hace, el caballo surcará volando a los espacios y jamás volverá a ver a su amada. —Pero, ¿no hay otra solución más que esa? —Sí —replicó la primera—, a condición de que otra persona domine al caballo... Empuño una pistola y lo mate rápidamente. —¿Pero quién puede saber tal cosa? —El que lo supiera y lo diera a conocer sería trocado en piedra de los pies hasta la rodilla. —Yo sé algo también —añadió la segunda—. Y es que aunque se matase al caballo, el rey no conseguiría aún a su princesa prometida. —Les presentarán en el momento de entrar en el palacio... Y en una gran bandeja de oro, una camisa nupcial que al parecer estará tejida en hilillo de oro y plata, pero que en realidad no sería más que una mezcla de pez y azufre. Si el rey se la pone, lo abrazará hasta la médula de los huesos. ¿Y eso no tiene remedio? Preguntó la tercera. ¡Sí! Contestó la segunda. Pero es preciso que alguien enguantado tome la camisa y la arroje al fuego y en la llama se consuma entonces el rey se habrá salvado pero ¿de qué serviría? la persona que lo supiera y lo dijese sería trocada en piedra de las rodillas al corazón pero aún queda algo más replicó la tercera el rey no llegará a poseer a su mujer aunque la camisa sea quemada si la reina llega a bailar en el baile de bodas, de repente se desvanecerá y caerá como muerta. Y morirá inmediatamente si alguien no la levanta precipitadamente y succiona de su seno derecho tres gotas de sangre y las escupe en acto seguido. Pero quien supiera tal cosa y la dijese, sería convertido en piedra de pies a cabeza. Después de aquel coloquio, las tres cornejas levantaron el vuelo y el fiel Juan, que lo había oído todo desde aquel instante se volvió en taciturno y silencioso. Callarlo era la pérdida de su dueño y señor. Si lo informaba de lo dicho por las cornejas, ello significaba su desaparición. Sin embargo, se dijo Yo he de salvar a mi amo a una costa de mi vida. Y al desembarcar, acaeció lo que la corneja había anunciado. Un brioso caballo le fue ofrecido al rey. —¡Bien está! —dijo el monarca. —¡Me llevará a palacio! Y ya iba a montarlo cuando el fiel Juan se adelantó, lo ensilló y sacando de las pistoleras una pistola, lo mató. Los otros servidores del rey, que no querían a Juan y estaban celosos de él, exclamaron. —¡Qué descaro! Matar así el caballo que iba a llevar el rey a palacio. Pero el rey les dijo, callaos, lo ha hecho mi fiel Juan, y cuando así ha procedido, será porque tenga sus razones. A continuación se trasladaron al palacio, en donde vieron, sobre una bandeja de oro, la camisa de bodas que parecía tejida en oro y plata. El joven monarca fue a tomarla, pero el fiel Juan lo impidió. La cogió con los guantes, la llevó hasta el fuego y la quemó. Los demás servidores continuaron gruñendo y murmurando, y decían, «¡Fijaos en que acaba de quemar la camisa de bodas del rey!» Pero este añadió, «¡Silencio! Es mi más fiel servidor, y de fijo que tiene sus razones para hacerlo». Celebróse al fin la boda y comenzó el baile, en el que la princesa se disponía a bailar. El fiel Juan no la perdía de vista. De repente, se le vio acometida de un desvanecimiento y cayó en el suelo como muerta. Se dirigió hacia ella, la incorporó y la llevó hasta su cámara. Luego de haberla depositado en el lecho, se arrodilló, la succionó tres gotas de sangre que en el acto escupió. La princesa respiró entonces y recobró el conocimiento, pero el rey, que había presenciado la tal escena, no se explicaba la conducta y el proceder de su fiel Juan y ordenó de inmediato que se le pusiera en prisión. Al día siguiente, el fiel Juan fue condenado a muerte y llevado al patíbulo, ya en lo alto de la escalerilla, dijo, A todo el que va a morir se le concede, por lo menos, el uso de la palabra. ¿Puedo hablar? Puedes hablar, le contestó el rey. He sido condenado injustamente, alegó Juan, y siempre os he sido fiel. Y narró a continuación la charla que había oído a las cornejas y el por qué se había visto obligado a hacer lo que había hecho para salvar a su señor. Entonces el rey exclamó, —¡Te perdono! ¡Que baje de ahí! Pero en el instante de pronunciar la última palabra, el fiel Juan cayó exánime. Había sido trocado en piedra. Y el rey y la reina tuvieron una pena enorme. —¡Ved cómo he... Recompensado tanta fidelidad. Recogieron la estatua de piedra que fue colocada en la alcoba real y cada vez que la contemplaba repetía llorando una y otra vez, oh, si pudiera volverte la vida, mi fiel Juan. Al cabo de un tiempo la reina dio a luz dos gemelos que crecieron y fueron su alegría. Y un día en el que la reina había ido a la iglesia y los dos hijos jugueteaban en torno a su padre, éste reparó en la estatua y repitió suspirando, ah oh, si pudiera volverte a la vida, mi fiel Juan! Y entonces la estatua rompió a hablar y dijo, Puedes hacerlo si estás dispuesto a sacrificar lo que te es más querido. Por ti sacrificaría todo cuanto poseo en el mundo, contestóle el rey. Y la estatua añadió, si con tus propias manos de huellas a tus hijos y me frotas el cuerpo con su sangre, recobraré la vida. El rey se estremeció ante aquellas palabras, pero recordó la servidumbre fidelísima de su criado, que había muerto por él. desenvainó la daga y con su diestra mano degolló a sus hijos. Y habiendo frotado a la estatua con la sangre de éstos, la esfinge se reanimó, y el fiel Juan se presentó de nuevo con vida ante el rey diciéndole, Este, vuestro sacrificio, tendrá su recompensa. Y tomando las dos cabezas, las colocó sobre sus respectivos cuerpecitos y frotó con la propia sangre de las víctimas las heridas. Volvieron ambos de inmediato a la vida y empezaron a jugar y a brincar, cual lo habían hecho siempre. El rey experimentó una gran alegría cuando vio llegar a la reina, escondió a su fiel Juan y a sus dos príncipes en un armario. Y cuando entró, le preguntó, ¿Has rezado en la iglesia? Sí, contestó la reina. Pero sin cesar, he pensado en nuestro fiel Juan, tan desdichado por nuestra causa. Mujer amada, contestó el monarca podríamos tornarlo a la vida, pero sería a costa de nuestros hijos. La reina se quedó pálida y se le oprimió el corazón, pero respondió, le debemos mucho por su lealtad y su fidelidad. El rey se alegró al ver que ella pensaba como él. Dirigióse al armario, lo abrió y de él hizo salir a su fiel Juan y a sus dos hijos. Y luego dijo, Loado sea Dios. Él se ha salvado y nuestros hijos han vuelto a nosotros. Y le contó todo lo que había sucedido y juntos vivieron felices hasta el fin de sus días.